0: Består idag av mig, Oscar, och Hannes och Henrik, och vi ska den här veckan ägna oss åt erövringskrig. Hurra! Det har hänt lite saker, och det har förts lite debatter kring krigföring, legitimitet och vad som händer med vår västerländska säkerhetsordning just nu. Vem vill börja?
1: Jag kan börja. Det här är kanske ett sånt avsnitt jag vi ska säga när vi spelar in Det kan vara vettigt, ja. det är den 12 februari idag Och tidigare i Var det förra veckan? Den här veckan? Jag blandar ihop veckorna
2: Det var förra okay, veckan, förra veckan. Så, bra, bra, bra.
1: så var Tucker Carlson Den amerikanska Journalisten inom situationstecken Och besökte Putin Eller om det var i helgen Och hade lite roligt där Och det har kommit mycket olika typer av reaktioner På det Eh, framförallt det, det viktiga som har kommit är väldigt mycket roliga memes, eh, skulle jag säga. Men vi ska egentligen inte prata jättemycket om det. Det är mer liksom en, en inledning eh, och, så att vi ska säga att det, det vi pratar om är aktuellt. Eh, därför att eh, någonting som det här är ett tecken på, skulle man kunna säga. Är ju också Trump och Trumps inställning till Ryssland och Putin. Det har ju varit lite andra roliga grejer som att Trump hotar NATO-länder som inte spenderar 2% att Ryssland borde invadera dem. Det är lite roligt. Och samtidigt så säger han ju hela tiden att han kan, han kan fixa det här kriget på 24 timmar. Och han är den enda som kan göra det. Eller i alla fall att han kan. Och då är väl frågan lite grann vad är det han skulle göra. Och då tänker jag att han kommer göra en deal. För han är ju så bra på att göra just deals. Och det är det som någonstans för oss lite grann in på, på dagens ämne när vi pratar om Ukraina kriget Som det är just nu är i någon form av, av ställningskrig. Liket som liksom i, i de stora världskrigen. Eh, när det är 70 gradskrig och ingenting händer. Och då hör jag många i min omgivning säga att det kanske är dags att börja tänka på det frängen i det här kriget. Att väst kommer ju trötta. Eh, Trump och USA och republikanerna verkar ju signalera det. Och, och EU kommer väl säkert också trötta för det här är jobbigt. Så varför inte bara signa en deal nu så kan vi alla gå hem sen eh, och, och ta det lugnt och, och ha mys. Men jag, jag tror att det här skulle vara en väldigt dålig idé. Um, och det här var ett lite konvolerat sätt att komma fram till den, den här frågan. Som vi ska prata lite mer om idag, bland annat. Um, varför, varför är Ukraina viktigare och varför vi inte ska, ska ge upp och varför stöd till Ukraina är, är så väldigt viktigt.
2: Någon som har något, någon input på det? Nej, men om man lyssnar på Putin från den här intervjun med Tucker Carlson så kan man ju. Putin ställer den. Delvis retoriska frågan. Till Tucker Carlson. Egentligen riktad till det amerikanska folket. Eh, vad har ni egentligen. Vad är ert intresse i Ukraina. Vad har ni här att göra. Eh, ni har väl era egna problem. Att, att hantera. Eh, Så som migrationsströmmar. Vid södra gränsen till USA. Så som en enorm. Statsskuld. Och, och andra interna problem. Eh, vad, vad är liksom. Jag vad är kärnintresset i Ukraina för USA? Och det är väl den frågan som man kan börja med. Varför är Ukraina viktigt och kanske då för vem är Ukraina viktigt? Det finns ju många andra konflikter i världen som vi inte tillåter att eh, fylla första sidorna och som inte heller har den typen av engagemang i, i just västvärlden i varje fall. Eh, där man egentligen de facto accepterar att de båda sidorna får väl... Någon kommer att vinna och någon kommer att förlora. Och vi gör inte så mycket. Det är inte värt engagemanget, minst ett begränsat engagemang. Men du kan såklart annorlunda. Vill du och... svara av oss, eller vill du berätta själv? Varför du... Nej, men det kan du säga. Har du någon.
0: Mina är väl tudelade. Dels att det ligger närmare geografiskt, det är en del av Europa. Och den kopplar också till anledning nummer två. Det vill säga att det här är ju egentligen bara en repris av det Ryssland brukar ägna sig åt, det vill säga erövringskrig mot sina grannar. Vi har sett även tidigare än så, men. Också i färskt minne under 1900-talet hur Sovjet bara när det var militärt möjligt gick in i sina grannländer, tog över dem och förtryckte dem. Och eh, det här är viktigt att, att försvara Ukraina är viktigt för att signalera att vi inte kommer att acceptera att även andra länder tas
2: över av Ryssland. Ja, sen är Ryssland långt mer kapabel eh, motståndare också i vårt närområde än vad man kan säga om många av de andra krig som pågår i olika delar av världen. Och dessutom med en ganska tydligt uttalad antagonistisk hållning i förhållande till eh, väst- eller europeiska intressen, men även, även hela idén om självständiga demokratiska nationer som kan välja sina säkerhetspolitiska vägval och överhuvudtaget har någon form av fundamental rätt att besluta om sin utrikes- och säkerhetspolitik. Ryssland och Putin själv är väldigt tydliga med att de har inte den rätten. Och ett antal länder, oftast främst är det ju postsovjetiska länder, ska vara del av den ryska intressesfären och ska därmed i slutändan lyda under Rysslands säkerhets- och utrikespolitiska intressen. Nej, och har inte rätten. De är inte suveräna i dess fulla bemärkelse. De kan inte fatta vissa beslut. Så som att närma sig NATO exempelvis. Men det är ju den, den ryska visionen och någonstans hela den ryska visionen för den säkerhetspolitiska ordningen står och faller med Ukraina. Om Ryssland tillåts att agera på det här sättet så har Ryssland också skapat grunden, eller det visar på marken i varje fall att den ryska sättet att se på verkligheten är, är, stämmer och att man kan agera på det här sättet. Så då, då faller idén om någon form av självständighet och eh, bland åtminstone de länderna som är då, satellitstatet i Ryssland.
1: Men finns det ett case att göra någonstans där, nu vet jag inte om jag tror på det här men jag försöker stormanna lite grann, um i att eh, allt all det här fokuset på krig- bara göder mera krig. Eh, och att om vi bara slöt fred- så skulle vi kunna fokusera på fred igen. För att det var så nice att ha fred
0: här. Fast fred kräver ju- att två parter minst- kommer överens om det. Fred är inte en ensidig grej. Det går inte att som enskild aktör säga- att ah, men nu vill vi ha fred- om din motståndare på andra sidan bordet vill ägna sig
2: åt anfallskrig, då kommer det bli anfallskrig oavsett hur mycket du vill ha fred eller ej. Det är den ena, men för, för att komma till grunden i den frågan måste man ju veta vad Rysslands långsiktiga agenda är för regionen. Hur långt sträcker sig de här ambitionerna? Och det kan man ju ägna många timmar i podcaster och reda ut. Inkluderar... Baltikum är det en del av, av den här långsiktiga visionen för Ryssland. Eh, inkluderar det Moldavien, inkluderar det Georgien. I vilken mån är andra länder i Centralasien delar av Rysslands långsiktiga vision. I vilken mån inkluderar det Belarus. Den långsiktiga visionen är väl att ta sig till Atlanten? Kanske, men eh, det, det, finns ju, det finns ju de frågorna. Det kanske går det ännu längre. Är det att liksom, har Ryssland anspråk på ytterligare territorier? Och i vilken mån vill Ryssland aktivt verka för att, för att försvaga europeiska länder? För att det stärker Rysslands möjlighet att agera på det här sättet. Så det finns, någon, det finns ju en fråga om den grundläggande antagonismen som står på spel. I vilken mån är Ryssland villigt att ta stora risker för att säkra sina säkerhetspolitiska och utrikespolitiska intressen direkt motsats till våra intressen? inklusive våra nationella intressen i Sverige som land, i vårt närområde. Det är ju lite det som är problemet också, att Ryssland har med viss med, med, med sannolikhet har Ryssland den här typen av intressen i vårt direkta närområde.
1: Ja, och det blir ju tydligt när man lyssnar på Putin sen tidigare, som vi också diskuterade tidigare, men också i den här Tucker Carlson-intervjun när han går tillbaka till Rurik någonstans och hänledare kan spela in därifrån <kör> men eh, om, om vi ska gå vidare någonstans, så, så jag, jag tror att vi lyckas belägga att Ukraina är väldigt viktigt och att vi behöver svar vi kommer ju komma tillbaka till det här också men kan vi eh, kan vi göra något åt det här, för det är också någonting som många fokuserar på i att det är väldigt dyrt med krig och det är jobbigt och sådär. Men, men och, och liksom hur länge kan Ryssland hålla på? Ehm, och då kan man ju ställa sig frågan. Hur ser styrkeförhållandena ut mellan väst eh, och, och Ryssland? Ehm, ett väst med och, och utan USA kan man ju kolla på. Och om man bara tittar på, på BNP. Till exempel så, så kan vi se att Rysslands BNP är ungefär 1,9 biljoner dollar. En biljon är alltså 1000 miljarder. Så, så 1900 miljarder dollar. Eh, EUs BNP är 19 biljoner. Det är alltså ungefär 10 gånger större. Eh, USAs är 27 biljoner, så det är ungefär 14 gånger tillsammans större. Så, så att väst har Tillsammans som man lägger upp EU och USA så är BNP 24 gånger större. Det betyder att för, för varje eh, krona som... Eh, för varje krona som Ryssland satsar så behöver vi satsa... Eh, vad blir det? Nå, nå, liksom, några ören i grund och botten. Eh, fyra öre. Och... Då, då tycker jag att det känns som att vi borde kunna hålla på med det här ganska länge. Även om Ryssland lägger större del av sin budget och sitt BNP på försvaret. Senaste siffrorna som man kan få om man tittar på Cypri just nu är att de lägger ungefär 7% av sin B, av, av BNP på försvaret. Vilket motsvarar ganska höga procentdelar av deras budget. Jag har sett olika rapporter men mellan någonstans 20-30-40% av, av sin statsbudget lägger de på Försvaret, eller på militären. Eh, vi lägger ju inte så mycket. Men som sagt, vi behöver heller inte lägga lika mycket för att komma upp någonstans i paritet. Så det, det, det känns, när man bara tittar på det från ovansidan så här som att vi borde kunna, utan en
2: allt för stor kostnad hantera det här. Tillsammans, ja. Det är ju den viktiga... Frågan är på hur många aktörer vi späder ut den här, vad ska vi kalla det, liksom, säkerhetskostnaden eller vår ja, stöd till Ukraina helt enkelt, militärt och på annat sätt. Um, och det är klart att om man sluter om man inkluderar USA i den här ekvationen och hela EU så är det ju som du säger, vi kan lägga en väldigt liten del av vårt välstånd på um, att mot, mota Putin i grind och vi borde kunna klara det, det borde gå sen är det såklart att vi måste omsätta de här pengarna i faktiskt faktisk militär kapacitet och det är en lite mer grundläggande uppgift att analysera hur de styrkefonderna ser ut. Vi har vid något det var länge sedan. Vi har något tillfälle gått att ner oss i den samlade produktionskapaciteten av ammunition exempelvis i USA och EU och konstaterat att det är långt ifrån tillräckligt för Ukrainas behov även om man slår upp hela EU:s och USA samlade ammunitionproduktion och det är visst så småningom kommer man väl börja producera mer, det pågår ju många initiativ både i USA och inom EU och enskilda länder att öka den produktionstakten men det säger ju ändå någonting om att det är pengar inte allt utan det är ju faktiskt ren industriell kapacitet som någonstans, det är den sista stridsvagnen som rullar och den sista skottet som avfyras för en sidan som tar slut på kriget, det är ett sätt att se det i varje fall om inte stridsviljan tar slut så är det någonstans eh, militära medlen som tar slut. Och det gäller ju oss också. Om vi, om vi inte längre har någon stridsmateriell att skicka till Ukraina. Eller inte vill göra det för att vi behöver dem själva så att säga. Vi att inte prioritera att göra det. Det kan inte att skicka dollar till, dollars till Ukraina. De kan inte kriga med, med dollar. Ehm, och de har inte kapacitet att bygga sin egen stridsmateriell nu heller för att de är trotsat i ett mer eller mindre totalt krig med Ryssland. Och att bygga upp industriell kapacitet i, den, i de förutsättningarna kommer bara att ta Ukraina en bit. Men i Ukraina är Ryssland i praktiken helt utan några problem att bygga upp sin, fortsätta expandera sin försvarsindustri. Och har ju inte krig på sitt territorium mer än väldigt, väldigt begränsat, lite drönarattacker från Ukraina. Och kan expandera sin sitt militär-industriella komplex ungefär så mycket man vill, i den mån de har resurser och pengar då att göra det. Får jag bara gnälla om att det är en totalt krig är det ju inte.
0: Nej visst. Det är ju det är inte ett totalt krig, då hade det ju regnat kärnvapen.
2: Ja, men det är ett äh, existentiellt krig för Ukraina. Men, men det är ju heller krig. alltså,
1: ja, men också för Ukraina, det är ju typen totalt krig, men de har ju fortfarande inte en allmän mobilisering det är fortfarande en frivillig basis i, <hör> i försvarsmakten så att, eh, och jag tycker att du lyfter en väldigt spännande eller viktig poäng Hannes i <hör> det är inte bara en fråga om kapacitet för lite grann om man tittar på de här BNP-siffrorna så kan man lura sig själv, därför att det är ju en fråga om okej okay, men hur mycket kan hur mycket liksom skulle vi i teorin kunna producera som under den världskriget när man bara totalt ställde om alla industrier Uh, inte alla men, men i stor utsträckning jämt hur mycket är man villig att lägga uh, hur, hur mycket är vi villiga att inte investera i den gröna omställningen till exempel för att istället producera uh, granater hur mycket är vi villiga att inte investera i vården för att istället producera Karl Gustav och det är ju här som, som skon kommer klämma. Det är här det är
2: pengar. Det vill säga pengar. Men det kan också vara hur mycket är vi villiga att inte göra volvobilar? Ja, ja, precis. Istället, precis. Alltså, hur, många, hur många av våra nuvarande exportindustrier som vi behöver kritiskt för vårt välstånd? Är vi beredda att bara säga nej? Ni ska, Ni ska göra om er befintliga produktionskapacitet för att göra militära system istället. Uh. Och det finns ingen garanterad köpare egentligen för vi vet inte när kriget tar slut. Och när kriget tar slut så kommer ingen köpa grejen ändå. Alltså det är liksom, och vem ska finansiera det? Hur mycket finansiella åtaganden är det, säger den svenska staten beredd att göra för att privata företag ska välja att göra de investeringarna? Och svaret är ganska nedslående ganska lite. Visst, ammunition försöker man göra något åt, men det är fortfarande många års tidsramar och ammunitionen kan ta slut långt innan produktionen så att säga har kommit igång eh, riskerar i varje fall om vi talar inom några års horisont eh, och det gäller nog rätt mycket av de här eventuella försvarsinvesteringarna och om, omställningarna och det fattar ju företagen också och därmed gör de inte de här investeringarna överhuvudtaget privata företag är inte villiga och staten är inte villiga att nationalisera hela industrier spetsindustrier och tvinga dem att ägna sig åt att bygga vapen istället
0: Men alltså det går ju om vi hade velat på riktigt <skratt> Nu är det ju så att vi inte vill på riktigt därför att vi är inte i totalt krig. Men vi, vi vet ju av historisk erfarenhet att det är möjligt. Det gick ju att ställa om nästan full produktion bara på några månader när USA gavs in i andra världskriget. Och visst, produktion har blivit mer komplicerad nu med fler komponenter. Men det gäller... Det gäller inte allt. Alltså det finns enkla grejer man kan bygga också. Ammunition borde inte vara så svårt till exempel att massproducera. Även om det har blivit svårare att tillverka till
2: exempel stridsvagnar med en massa olika komponenter idag. Visst är det så, men jag tror min, min poäng är att när man jämför de här, säg just BNP-siffrorna men även kanske militär spending på just militär militärerna i olika länder man kommer ganska snabbt fel i tanken hur styrkaförhållandet faktiskt ser ut. Det vill säga att Ryssland är långt starkare än vad det ser ut på pappret. På pappret ser Ryssland ut att vara kolossalt svag. En otroligt svag aktör jämfört med liksom, samlade väst i varje fall, inklusive USA. Men i verkligheten så som sagt, det måste det finnas ett flöde av mili militärmaterial på båda sidorna som alltså, möter varandra hela tiden. Ehm det är lite som en kassaflödesanalys eller någonting versus balansräkning och resultaträkning om kassaflödet tar slut om militärmaterialen tar slut, det spelar inte så stor roll hur mycket vinster man kommer ha i framtiden för man förlorar ändå kriget på slagfältet just då och det är väldigt svårt kan vara väldigt svårt att göra någonting åt det i efterhand så även om man kan kasta poängar på problemet och långsiktigt bygga upp försvarskapacitet så det kan det ändå vara kört så det är väl det är väl viktigt att bara ha i åtanke. Sen tror jag att även så Ryssland drabbas ju också av det här. Ryssland har använt mycket av sin, väldigt mycket av sin materiel. Har säkert väldigt mycket stridsvagnar kvar och enligt vissa analyser kanske de har tre, upp till 3000 fungerande stridsvagnar kvar. Eh, vilket ju är långt mycket mer än vad Ukraina och egentligen hela det samlade restet har, har tillgång till. Eh, men det verkar inte hjälpa så mycket på slagfältet ändå kan vi konstatera. Att ha vissa typer av materiel. Och de lider, Ryssland lider betydligt mer brist på Lång räckviddiga, alltså både ammunition och, och robotar och andra typer av system som hade kunnat göra skillnad på, på slagfältet. Så på det sättet är det ju reciprokt brist situation.
0: Mm,
1: så stödet är viktigt och det är viktigt att vi fortsätter egentligen uppmuntra privata aktörer. Det är väl liksom någonstans vi måste hjälpa till i den incitamentsbristen som finns i grund och botten.
2: Ja, och skapa garantier för, för väldigt stora köp av militärmateriel för att investeringen ska göras idag. Jag tror man kan alltså om, man, om man går vidare lite i intresset för olika länder, Block, Europa, USA, Östeuropa och så vidare för hur kriget, krigets fortsättning jag kan bara konstatera att om man ser till att bygga kapacitet. Och målet någonstans är att vi inte ska hamna i den här situationen igen. Ryssland ska inte invadera något annat land i vårt närområde. Och Ryssland ska inte fortsätta idealt sett invadera Ukraina heller utan sluta med detta. Och sen ska det vara fred och långsiktigt. Om det är slutmålet. Med Ryssland, historiska erfarenhet och nutida erfarenhet. Det på att man får fred med Ryssland genom att vara övermäktigt stark. Så att Ryssland inte har någonting för att, att försöka se på den här typen av eh, utrikes- och säkerhetspolitiska vågspel. Eh, och det tycks, åtminstone med min analys av hur svårt det är för västländer att åstadkomma någon form av seriös syn på eh, försvarsmakter, sin försvarsmakt och sin försvarsförmåga. Så krävs nästan kriget för att långsiktigt bygga upp den här förmågan och det är ju för att vi ska kunna skapa ett tröskelvärde för Ryssland skapa gör att Ryssland väljer att inte agera dumdristigt i framtiden om 5, 10 15, 20 år vi, så det, för oss det kan vara så att det ligger i Sveriges nationella intresse att kriget fortsätter för att det skapar incitament för Sverige och många andra länder i vilken vi är nu i en, en gemensam försvarsunion snart i alla fall um, ger incitament för de länderna att förbereda sig för det värsta och därmed skapa förutsättningarna för fred långsiktigt så det kan finnas åtminstone ett sätt att se på hur Sverige gagnas av, av, av att det fortsätter vara krig Det, det alltså genom den det, det, upprustnings
1: upprustningsfrämjandet <här> Det är en lite deppigt sätt eh, att se på det på ett sätt. Det, det, det kan vara fullkomligt rimligt. Men det är ju inte någonting
0: som gör att man blir eh, kanske glad direkt. Nej, men om det leder till fred så kanske det värt att vara lite ledsen. Det är svårt att vara glad med Ryssland som grannen Historiskt sett alltså. Ja, jag ja. tycker det
1: är en ganska bra punkt. bara Kort i att, att vi, vi har levt i fred med Ryssland nu senaste åren. Men så har det liksom inte historiskt varit. Ryssland har ju alltid varit fienden eh, man kan gå tillbaka till liksom, historiska delar av Sverige men även under 1900-talet så var det alltid liksom ja, ja, om nazister och, och sånt där men det var ju alltid, jag tar under kalla det var alltid ryssarna som var ö, övningarna eh, det är alltid liksom den stora röda fienden som, som ska invaderas. du har sagt det förut Oskar tror jag, men det, att vara i, liksom, konflikt med Ryssland det är ju någonstans ett naturligt tillstånd för oss
2: Mm. Man kan väl säga att det är ganska många andra, andra vi också var i krig med som ett naturtillstånd under vår månghundraåriga historia. Men, Men som Ryssland sen kom, har bättrat
0: sig efteråt. som sen det har ju Ryssland aldrig oss.
2: gjort. Eller så gjorde Ryssland det faktiskt ett tag under 90-talet. Och sen kom Putin och driver sin agenda och sin syn på Ryssland. Det beror lite på hur deterministiskt man tittar på Ryssland. Men jag tror att den viktiga slutsatsen för ett land som Sverige som ändå, där det, här är, det här är viktiga frågor, det är inte något vi kan eh, vi kan spela hasardspel med utan vi måste ta det här vi måste ta det seriöst, risken att Ryssland inte kommer att bättra sig så vi måste dimensionera vårt försvar för att, för att Ryssland inte bättre sig och sen får vi ta det på pluskontot och tacka och ta emot om det, det i framtiden går att upprätta goda relationer med med ett Ryssland som faktiskt håller på att bättra sig och ger upp idén kring sin intressesfär i vårt direkta närområde. Men man kan ju fråga sig lite mer alltså för om man tittar på USA så är det lite mindre tydligt om den här frågan verkligen är kritisk. Alltså Putin kanske har delvis trycker på en punkt åtminstone bland vissa republikaner att har vi inte tillräckligt mycket problem lokalt i USA att, att ta hand om behöver vi hålla på vad världspolis i Ukraina kan inte åtminstone europeerna lösa det och så kan vi fokusera på annat, vi har väl Kina att tänka på eller hur man nu vill resonera våra egna problem, större problem, viktigare problem det här är ett krig av många och vi kan liksom vi, vi kan verka för att försöka stänga ner den här konflikten nu och vi behöver inte bry oss om så mycket de långsiktiga konsekvenserna av det
0: Alltså som ett imperium kan man ju alltid säga så. Det kommer alltid finnas interna problem någonstans. Så då, med den logiken så finns det ju ingen anledning- att någonsin ägna sig åt några utrikespolitiska äventyr. Det är inte så att man kommer bli klar med sitt nationsbyggande. Men det finns ju faktiskt ett bra argument där inuti, det du sa. Och det är ju, att, det är ju Kina. USAs militära förmåga kommer de närmaste åren troligen- att behövas i Asien snarare än i Europa- för att avskräcka Kina från att dominera sitt närområde och invadera Taiwan till exempel. Vilket vi pratat om i ett temaavsnitt av den här podden. Så då är det ju rimligt att Europa tar ett större ansvar för sin egen säkerhet och finansierar kriget i sitt närområde.
2: Ja och Trump kan väl då göra lite små vulgära utspel om att Ryssland kan få ge sig på de länderna som inom NATO som inte kommit upp i två procentsgränsen um, för att skärpa in budskapet kanske. Men, men det blir ju någonstans den, det är klart att det blir slutsatsen och sen har vi förutsättningar att göra det BNP-mässigt ja, försvarsindustripolitiskt kanske inte. Um, men det ligger ju vårt intresse. Det är ju, det här är ju ett inom-europeiskt intresse. Visst försöker Ryssland vara en global spelare, men Ryssland har, särskilt nu efter Ukraina-kriget och samt när Ryssland är upptaget i Ukraina har inte förmågan att vara en global spelare längre. Ryssland är en regional spelare i vårt närområde, vårt närområde. För USA är inte Ryssland en jätteviktig fråga längre. Ryssland har spelat bort sina kort att vara en global spelare. De har inte kapacitet att vara längre. Utan det är liksom, Kina är tio eller hundra gånger viktigare. Och det är lite det vi måste väga in att det här är viktigt för oss. Det är vi som måste stå för den här notan. Det är vi som måste bygga upp försvarsindustriell kapacitet. Det är vi som måste kunna möta Ryssland långsiktigt. Och det, då menar jag inte vi som Sverige. För det, det klarar vi inte såklart som eget, som ett land. Men vi som Europa. Och i takt med att kostnaderna för, befolkning, för befolkningarna gör att vi som Väst eller som Europa då vacklar lite, det är väl sannolikt att ett antal europeiska länder kanske särskilt sydeuropeiska länder kommer att börja känna att nej men ska vi inte avsluta det här snart, ungefär som du börjar Henrik har vi inte viktigare saker för oss eller andra problem det kan ju bli så att vi i slutändan landar i en östeuropeisk och nordisk kanske brittisk och möjligtvis tysk också som falang av EU-samarbetet. Att det är vi som måste bära det här kriget framåt. Så jag tror om man bör blicka inåt och fundera på hur mycket är vi som östeuropeisk plus förhoppningsvis Tyskland, Storbritannien, block villigt att göra för att ja, upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen och att stoppa en, ett expansionistiskt Ryssland. Och vad kostar det då?
1: Då, då blir Frånst. det ju väldigt mycket dyrare. För, för det är helt plötsligt väldigt mycket färre som ska vara med och dela på den här kostnaden. Um, och det är ju lite bökigt. Men en, en till sak som slår mig som det skulle kunna vara ganska kul. Jag bara tänker på hur um, alla olika typer av klimatinvesteringar kopplar till det, behovet av uh, mer försvarsmaterial Det är ju kanske svårt att göra gröna tanks. Eller uh, alltså... Ja, man måla de gröna, men, men eh, klimatneutrala pansarfordon. Eh, det, det kan ju vara så att, att eh, klimatfokuset eh, står lite i clinch med ökade försvarsindustrin. Eh, så kan det vara. Det, det, det skulle kunna vara en ganska intressant utveckling egentligen. Mm. faktiskt. Men, men, och, och det kan vara en till sån här sak som gör att man vill, men inte vill eller är beredd att ge det här stödet. Det långsiktiga förändringen och utökningen som du talar om. Ja, man andra prioriteringar
2: av något slag. Och det är ju en av dem som kan behöva naggas i kanten. Eh, sen om man bara ser det mer säkerhetspolitiskt, lite mer seriöst. Så får man väl ändå... Man kan inte helt diskontera tanken att det skulle kunna ske en, en eskalering av konflikten. Om man någonstans tvingar fram ett nederlag för Ryssland eller åtminstone stoppa Ryssland från att, att vinna um, jag tror att det, det beror väldigt mycket, mycket av vad det görs. nuvarande system verkar ju uppenbarligen fungera och um, jag tror att en fortsatt liksom materiell stöd och pengastöd till Ukraina Ryssland har alldeles för mycket att förlora, att försöka eskalera den här situationen så som det ser ut nu försöka frysa den försöka låta bli att förlora visst men att eskalera den är en en väldigt dålig kalkyl för Ryssland helt enkelt jag tror att det sätter lite gränserna för ambitionsnivån om man nu har tittat, om man har lyssnat på det här avsnittet och tänkt att europeiska makthavare tänker att nej men ska vi inte, ska vi inte liksom avsluta det på riktigt men vi ska göra det seriöst det vill säga vi, vi går vidare in i östra <går> i Ukraina och tar tillbaka områdena med europeiska soldater och NATO får göra en NATO-operation det tror jag skapar just de här liksom riskerna, säkerhetspolitiska risker för, för någon form av eskaleringsrisk.
1: Och på på, på ja. tal om då eskalering, eller vad, vad, liksom, vad är det man ska uppnå? Därför ett, ett, ett evighetskrig är vi kanske inte så intresserade av, men så, så som jag tänker, eller i alla fall... Ett sätt att se vad är poängen med att eh, se till att Ukraina fortsätter liksom, st stå, stå i det här stilleståndet. För jag tror inte det är någon som föreslår egentligen att vi ska ge Ukraina så pass mycket militärresurser. Att de kan liksom, invadera Ryssland tillbaka. Och liksom, ta sig hela världen igen till bunken så att säga. Eh, utan, utan, för, och ingen har någonsin lyckats invadera Ryssland. Men, men eh, det man hoppas på är väl någon form av regimskifte i Ryssland helt enkelt att man ska pressa sönder deras ekonomi till den grad att de känner så men det här var inget kul längre
2: Ja om det nu är en oss att åstadkomma alltså det senare att ekonomin ska kollapsa, vi har inte lyckats så vi lär inte lyckas Utan, men ja, åtminstone att man förändrar den egna synen på sina intressen i sån mån att man ger upp kriget helst eller åtminstone gör en radikalt mindre omfattande målbild för kriget i Ukraina och det tycks vara så att det krävs ett regimskifte. Det är ju inte någon naturlag att Putin inte hade kunnat definiera om sina krigsmål. Och hitta något sätt att rädda ansiktet men väldigt mycket mer begränsad liksom, krigsmål. Men, men det, han tycks ju inte vara beredd till det. Han, han tror nog att han ska kunna komma längre. Och han tror att vi ska vackla i stödet till Ukraina. Så att om vi kan signalera tillräckligt tydligt att vi inte kommer att vackla- i stödet. Långsiktigt. Utan bortre tidshorisont. Det bygger på en analys. Som jag tror stämmer. Att vi blir. Givet den typen av upprustning som ändå sker. Vi blir starkare varje år. Putin blir inte starkare varje år. Visst han bygger upp mer försvarsindustriell kapacitet. Men ekonomin blir absolut inte starkare.
0: Men vänta. Nu pratar du bara i penningtermer. Vad han räknar med. Och vad som säkert är en korrekt observation. Är att. Västerländska demokratier är mer kortsiktiga än vad man teoretiskt kan vara som de facto diktator. När du vet att det är du som kommer sitta vid makten om 20 år eller den du utser till din efterträdare som kommer sitta vid makten om 20 år. Så kan du anlägga ett 20 års perspektiv eller ett 50 års perspektiv. Men västerländska demokratier har tappat förmågan att göra det om vi lever i någon slag, vi lever inte i en kvartalskapitalism riktigt men vi lever kanske i fyra års till nästa val där det gäller att vinna nästa val hela tiden jag har knappast sett några tecken på att vi ägnar oss åt långsiktig strategisk planering utan det är alltid kortsiktiga överväganden som får dominera och då kan man ju om man sitter och på andra sidan och observerar det här beteendet hos, hos vänsterländska demokratier så kan man ju inse att okej, bara jag låter tiden gå så förr eller senare så kommer kriget att bli impopulärt och då kommer folk rösta för att stoppa det och då kommer vår sida att vinna för att vi har, vi har förmågan att hålla ut kan skita i vad folket vill och bara köra på
2: Ja, eller att det är enklare att motivera kanske Ryssland att det är kritiskt för, för Ryssland att fortsätta och det är enklare att säga i ett europeiskt land att det spelar kanske inte så stor roll det där um, Jo och det är det Vi måste binda fast oss vid masten på något sätt Genom att ge långsiktiga Commitments till Ukraina Där vi någonstans neutraliserar Delar av Demokratins kortsiktighet nu när det är möjligt Fortfarande Något sånt hade både signalerat till Putin Ändrat hans kalkyl Och såklart förbättrat läget för Ukraina Och gjort det lättare för oss i framtiden Att fatta kloka Långsiktiga beslut Så något sånt borde vi göra
0: så för Sveriges del, hur skulle det här kunna se ut? Vad jag tänker på är mekanismer som till exempel Riksbankens oberoende eller att man flyttar saker ut från budgeten. Det vill säga att man fattar principbeslut nu på att vi ska tillverka och skicka x miljoner artillerigrenater per år och det ska vi göra i tio år. Oavsett vad liksom. Och sen får man inte röra det här utan då är det beslutat och så kommer det att gälla i tio år. Man flyttar bort det från den folkliga makten. Så svaret på det här dilemmat blir ju då alltså att nedmontera demokratins institutioner lite. Flytta bort makten från folket för att kunna
2: vinda fast sig vid masten. Alltså egentligen det är det första som händer vid krig att man nedmonterar demokratin. Man, de flesta författningar har ju special lagar som i princip inrättar en, en militär diktator när det blir krig så det är inte, det låter ju radikalt men det är ju, det är ju så krig funkar. Det funkar demokrati funkar inte i krig och det har man förstått i Europa och de flesta författningar har eller kanske alla till och med författningar har förutsett detta och skapat system för att kunna fungera i krigsförhållanden men det är lite svårt att vara just fred, demokrati i fred och de facto vara i krig och fatta besluten som krävs när man är i krig. När man inte riktigt har... Det är svårt att komma ihåg att man är det. Men ja, det är väl den, den kritiska frågan om, om vi kan lyckas långsiktigt att led, driva fram helt enkelt att, att Ryssland ändrar sin kalkyl. Antingen med ett regimskifte eller att till och med Putin skulle kunna ändra sin kalkyl över tid. Och om man lyckas med det, det är ju då Ukraina kan gå in i en framtida eventuell fredsförhandling um, med rimliga förutsättningar där man inte kommer in i ett läge av, av svaghet utan en, ett läge av att Ryssland förstår att vi kan inte hålla på så här. Det är det Ryssland som behöver freden och inte eller åtminstone behöver Ryssland freden lika mycket som Ukraina. Alltså och sen, ett... långsiktigt ska vi då ha byggt en försvarsförmåga som gör att Ryssland inte gör det här igen.
1: Ett sätt att Någonstans åstadkommer det här, eller man skulle ett sätt att binda sig vid masten är ju att ta in Ukraina i NATO eller EU. Det, det finns ju ett case att göra för, även om jag är, kanske inte är så för att man skulle ta in Ukraina i EU precis just nu, är ju att då skulle man säga: Okej, okay, vi gör en fred nu. Tar in Ukraina i EU eller NATO. Och sen så kan ju Ryssland inte göra någonting. Det, det skulle ju vara ett sätt att binda sig vid masten ordentligt, så
2: att säga. Jo, men det finns det eskalationsrisken också, eller eskaleringsrisken. För att ja. det, det beror på vilket Ukraina det vi plockar in i, alltså säg NATO. Om vi plockar in ett, ett Ukraina som till 20 plus procent kontrolleras av Ryssland. Uh, och där det är fullt krig så har vi direkt en artikel 5-situation. Så vi ska ju att förstöra hela den, hela den transatlantiska säkerhetsordningen genom att ta ett sådant steg.
1: Jo, men då, då skulle ju Ukraina vara tvungna. Så här: Man slutar en fred, Ukraina blir tvungna att frånsäga sig massa territorium. Fine. Um, för det vi talar om här är ju att vi. Du, vill du, menar, inte att... Efter, du menar efter att en fred är. Ja, vi, vi går till Ukraina okay. och säger, okej, okay, nu får ni sluta fred. Och sen så slutar de fred, säger det oss i massa territorium. Landet blir inte kränkt. Det kommer ju ta Ryssland några år innan de vill invadera igen. Men det är ju det vi talar om här, att så här, varför ska vi
2: inte sluta fred? Jo, det är för att Ryssland kommer inte sluta. Fast problemet är med det här med, nu ska ni sluta fred. Alltså man får tänka igen, strategiskt, vad är det vi åstadkommer? Hur åstadkommer vi det? Jo, om vi säger till Ukraina att vi kommer inte ge stöd i framtiden. De facto är det det vi gör. Och då hör Ryssland det och då vill inte Ryssland sluta fred. Eller då blir Ryssland väldigt stark hand i de fredsförhandlingarna. Så att sorry, det finns inget sätt vi kan, vi kan gå till Ukraina och säga nu ska ni sluta fred. För då vinner Ryssland. Vi vinner bara genom att vi fortsätter stödja Ukraina i evigheten. Och så länge, så länge det behövs. Och sen när Ukraina har ett opportunt läge, när Ukraina är ansatt i rätt läge. Då väljer Ukraina att initiera fredsförhandlingar. Så fort vi skickar de signalerna och tvingar Ukraina att göra det, då vinner Ryssland.
1: Och, och det är det som jag är lite rädd för, att USA ska hända med, med Putin, eh, eller med Trump. Att, eh, <laughs> ja, ja, Trump försöker göra en deal med Putin. Ja. Det är precis det här liksom, värsta scenariot. Ja, men det, det är en sak. Men att han skulle börja utöva tryck på EU. För att EU ska sluta eh, ge material till Ukraina så pass att han kan få till en deal med Putin.
2: Det vore ju att, på eller att EU överhuvudtaget känner sig att vi är lite mesiga och inte riktigt... Alltså om USA drar sig ur att vi inte faktiskt vågar fortsätta den här eh, geopolitiska konflikten.
0: Men vad är rationellt för oss då, givet att USA drar sig ur? Bör vi verka, alltså nu när jag säger vi så menar jag Sverige, ska vi fortsätta ensamma? Ska vi fortsätta ensamma om USA drar sig ur, respektive, ska vi fortsätta ensamma om även EU drar sig ur? Ska vi fortsätta med stöd till Ukraina bara ensidigt?
2: Nej, inte om EU drar sig ur, men det är en, det är en väldigt osannolik. Jag har redan målat upp någon form av koalition som vi skulle ingå i så fall. i.
0: Ja, för det känns som att Typ-Polen har ju kanske starkare incitament än de flesta att inte sluta stödja Ukraina. Därför att de är ju härnäst, och Baltpolen och Baltstaterna är ju härnäst upp till guillotinen så det, bo ja, det borde finnas i alla fall krafter internt som vi inte vill lägga av, men säg att Frankrike, Tyskland, Storbritannien tröttnar.
2: Det vore väldigt allvarligt jag målar upp ett scenario, det är ju liksom mitt värsta scenario hoppas jag där, där Tyskland och Storbritannien är kvar eh, och Frankrike eh, säger att nu får det vara nog men om vi, om vi så att säga tappar både Tyskland och, och Storbritannien då börjar, det bli, då börjar det bli svårt att se vad, vad vi kan åstadkomma. Så alltså kostnaden kommer att börja bli riktigt hög. Sen är det så klart att det bor på vad man talar om. Polens satsningar på sin egen försvarsförmåga är ju mer än tillräckligt för att självt stå emot Ryssland i någon form av konventionell krigföring. Så Ryssland kommer inte kunna bedriva någon form av invasionskrig mot Polen om eller ens idag, men inte heller om några år framåt Polen kan klara det självt ehm, med de satsningar som nu görs
1: Men hur länge kan Polen klara det självt? Alltså, skulle Polen kunna stå emot Ryssland över tid på samma sätt som Ukraina nu håller på att stå emot Ryssland över tid, men med stöd om Polen inte skulle få den typen av stöd?
2: Alltså givet att Ryssland är i krig mycket omfattande krig i Ukraina och har spenderat all den militärmaterial de har gjort Ja, det, det, det tror jag att, att Polen hade klarat. och Sen hade får man vara lite realistisk också. Hade Polen blivit angripet av Ryssland då hade man ju kunnat uppamma stöd igen inom åtminstone EU. Så att det, finns ingen, det finns inget realistiskt scenario där, där Polen måste stå ensamt mot Ryssland.
1: Men då, då kan man ju, om man är eh, cyniker och, och en väldigt självisk person, säga varför ska vi då faktiskt ändå engagera oss i det här? Och det verkar ju som att de andra har det. Alltså man måste någonstans gå, liksom, han kommer ta Polen före Sverige och han måste gå igenom Finland innan han kan ta Sverige. Varför ska vi, varför ska vi fortsätta?
2: Nej, det är det långsiktiga spelet om man liksom får, får se lite av den europeiska, världs, eller den europeiska säkerhetsordningen är en vision och ett sätt av normer som ska reglera förhållandet mellan stater och särskilt förhållandet vad gäller säkerhetspolitiska vägval och hur man att vi, det finns en, en fundamental självständighet för länder som inte vi har inga intressesfärer vi är inte inlåsta liksom i säkerhets som vi inte väljer själva i alla fall säkerhetsberoende på det sättet och vi kan inte det är inte legitimt att ta ett annat landsterritorium med, med eh, våld. Så att någonstans det är ju det som vi får avgöra står på spel. Och de som förlorar på att den ordningen undermineras det är små stater som inte kan skydda sig själva. Och de som vinner på det är ju stora stater som kan sätta den här agendan och skapa sina intressesfärer och ta det de vill ha med, med, med vapenmakt. Så vi får ju se, vad i Sverige för något? Är vi en stor stat som kan ta det vi vill ha med vapenmakt? Är vi en liten stat som riskerar att utsättas för stormakternas vapenmakt? Vänta bara, vi ska tillbaka till 1600-talet och vad den som
0: sätter agendan.
2: För det är ju lite det som blir slutsatsen att om man lever i det i, i den typen av utrikes- och säkerhetspolitiska miljö, då måste man expandera självt för att bli tillräckligt starkt för att försvara sig mot de de stora vargarna där ute. Så att den här svenska expansionen för att bli en Östersjömakt, det var någonstans en nödvändighet i den geopolitiska miljö som fanns. Vi kunde inte möta Ryssland utan att expandera över hela Östersjön. Vi var tvungna att, eh, vi var tvungna att bli större för att ha en chans att överleva långsiktigt. Eh, och det blir lite alltså små nationers överlevnadspotential det är precis obefintlig i den miljö som Ryssland vill bygga. Du har redan övertygat mig. Jag är beredd att låta stridsvagnar rulla upp till Tornedalen och över gränsen till Finland. Nu kör vi. Och det är ju i allra högsta grad som Putin och som de baltiska staterna med liksom mellan en och tre miljoner invånare. Det är, ju, det är ju inga statsskick som kan klara sig i, i faktiskt stormaktskonkurrens där vapenmakt och militärmakt är, är ett acceptabelt instrument.
1: Jag hör det Hannes, vi, vi måste åka till Riga igen Och, och liksom tåga igenom det Det, det här, vi, vi måste helt skydda, skydda oss själva Genom
2: att äl, äl, älska andra Så att säga Nej, vi var inte starka nog att klara det Sverige då Och det är vi inte fortfarande nu heller Så det krävs ju något annat Det är väldigt svårt att försvara att Baltikum är omöjligt att försvara dessutom Så att Östersjö väl, det funkar inte geografiskt utan man, man, man behöver ju zoner som Ryssland, precis som Ryssland alltid har agerat. Man behöver ta sig ut till Baltikum och det går att försvara. Eh, eller så behöver man ha skyddszoner innanför Baltikum. In, som skyddar stridsvagnarna för att rulla in i Ryssland.
0: Men det finns ju en grej som du inte har nämnt. Berätta. Som Sverige skulle kunna ägna sig åt istället. Vi behöver inte ha ett Östersjöimperium. Det finns ett annat, sätt, ett annat sätt att garantera sin säkerhet. Och Jag talar naturligtvis om ett kärnvapenprogram. Ett sådant som vi övergav, men som vi kanske inte borde ha övergivit om vi vill vara säkra på att skydda oss mot sovjetiska stövlar på vår
2: mark. Um, jo visst, det är väl liksom Israel-exemplet, eller kanske Nordkorea-exemplet. Är man en liten puttyfnutt land så måste man ha kärnvapen så klart. Mm. Ja, så det är ändå utvägen. Invadera Finland och Baltikum, eller utveckla ett kärnvapenprogram. Ja, eller expandera bli, bli del av en större militär allians i en annan version Ja eller... men det
0: verkar, det verkar inte bara Vara upp till oss så att säga Givet vad vi har observerat av de andra aktörerna I den militär vi vill
2: försöka Gå in i Nej men det är en, Det är någonstans den kalkylen Man får göra hur vi kan Gagna våra nationella intressen i den här ett svåra miljön Särskilt då när Stora aktörer Eventuellt kommer att falla av över tid.
1: Ja, jag, jag tycker att det är dags att. Eh, binda fast vid masten. Vi får. Eh, vad, hur gör man det då? Man tar eh, ett lån. Eh, och så liksom tvingar man sig själv att betala. Tala ut, eh, Göra investeringen nu. Och så får vi betala tillbaka över tid. Eller vi kan eh, eh, skapa någon form av. Du pratar om Riksbanken Oskar. Vi får prata om att skapa någon form av. Eh, separat eh, del av staten som helt enkelt har mandat att fatta beslut i de här frågorna helt oberoende.
2: Rustningskommissionen.
0: Ja, ja det, det gillar jag. Rustningskommissionen. Den är bra. Det måste vara en sån här förvaltningskansli, svenska grej som, där man döljer alla de här eh, hundratals miljarder kronorna som vi ska hälla ner i det här ur de kommande tio åren. Tänk, det där är vi väldigt bra på så jag tror vi skulle kunna göra det. Här. Det tror jag verkligen. Att Förslösa skattekronor är en svensk paradgren. Så det, det tror jag kommer gå bra. Okej, okay, då äntligen ska vi avrunda för den här veckan. Och egentligen så har ju hela det här avsnittet- varit en enda uppbyggnad för att jag ska få säga att- krig är fred. Frihet är slaveri. Och stödet är
1: stadigt.